Il y a un adage qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme encore plus grande que lui. Une phrase d'une évidence, mais qui rappelle que nous ne sommes rien sans les femmes de nos vies. Elles nous portent, au sens propre comme au figuré, tout au long de notre vie. Hier, c'était ma maman. Elle accompagnait mes délires et soutenait chacun de mes choix. Demain, qui sait, ce sera à mes côtés. Qui sera à mes côtés pour m'emmener toujours plus loin Et aujourd'hui, elles sont là. Mes chroniqueuses. Depuis le début, elles m'accompagnent, me soutiennent, me critiquent aussi. Elles sont là pour m'aider à porter cette émission, à l'améliorer autant qu'elles suivent mes délires, tant bien que mal cela dit. Alors en ce lundi, il est temps de rappeler que nous ne sommes rien sans elles qui partagent nos vies. Tout cela pour dire merci. Cet épisode est le vôtre et il vous est dédié. Avec et bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Coquelin, votre émission d'actualité décalée et d'anecdotes sur Louise. On rigole de tout et de rien entre nous, mais aussi avec vous. Ce jour, un épisode tout aussi spécial que le précédent. Et oui, tous les hommes sont partis, sauf votre serviteur, pour laisser place à ces dames. Cinq chroniqueuses, sans oublier notre équipe technique, François Hardy à la console, oui, nous avons une star aujourd'hui, et Louis Soussa de Ferreira à la photo. Il y a aussi notre public, Tatiana Reis, dont le rire évite de faire des enregistrements comme dans, le, dans les sitcoms. Ça a du bien d'avoir un bon public, ça m'évite les blancs durant mes mauvais jeux de mots. Nous avons aussi également notre éternelle chroniqueuse qui, rater, qui nous souhaitait rater cet épisode pour rien au monde, c'est Thomas de Mazy, on la salue également. Maintenant que les, hommes de les femmes de l'ombre sont présentées, oh, un petit lapsus, on va passer au, deux, au dessous des projecteurs. Sa verbe, lors de ses chroniques, n'a d'égal que son revers du droit. Mais quand il s'agit de parler de raquettes, c'est surtout pour trouver un partenaire en double. <rire> Salutations à Pauline Boucher. Bonjour à Pauline. Hello Ça va Bon revers bah écoute, ça s'est bien passé. Ah, ça hein. va alors, super. Non mais t'aurais dû voir les réactions qu'elle a eues à son petit post sur Louvain Amour, euh, c'était terrible. Euh, ah, oui. on a eu quelques réactions, on en a effet. Eu quelques réactions, j'ai entendu ici. En parlant de main, je l'illustrerais bien si nous lançons une émission... Ah, désolé, j'ai sauté une ligne, mais à coup pas. <rire> autre bras, autre main, elle ne la perd en aucune situation, mais nous ne sommes pas là pour faire des claques, mais pour que ça claque. Pour ça, je lui fais confiance, c'est Arthuria de Kimp. Bonjour Arthuria. Bonjour, bonsoir à tous deux. Et euh, voilà, c'était la claque pour m'avoir oublié. Oui, c'est ça, merci. <rire> voilà, je ne me retombe plus. En parlant demain, je l'illustrerai bien. Si nous lançons une émission qui s'appelle L'Entre Chien et Loup. Oui, je viens de faire un jeu de mots entre Dog et Suzy Wolfhart. C'était vraiment un jeu de mots assez terrible. Oh là là, en plus, j'ai même oui. les... Oh là là, oui. j'ai le sonore et tout. Et ben, bienvenue pour ta première émission, du coup, merci Suzy. Beaucoup. S'il y a une première atout, il y a aussi une dernière, même si ce n'est que partie remise. Elle aime voyager, elle aime nous faire voyager, et ce petit accent chantant m'amène toujours dans le sud. C'est Valentina Raimas. Bonjour Valentina Bonjour à tous, à la vie de vous les trouver Et pour terminer sur le voyage, elle aussi aime se balader, mais jamais bien loin de son smartphone, car c'est le scrolling sur TikTok qui l'emmène <rire> au bout du monde. C'est Shannon Bayet. Bonjour Shannon Bonjour, bonjour, une addiction que j'essaie je, de gérer chaque jour Voilà <rire> On y est, passé de tennis à TikTok en passant par le loup et le voyage, le temps d'une présentation, je pense qu'on est bien dans le coquelane. Vous nous écoutez sur 104.8 FM ou sur louisradio.be, rejoignez-nous sur Instagram, coq underscore a underscore lan, l -A -N -E, pour suivre nos aventures. Il était une fois, trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnés dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, 
j'ai décidé de les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Et voilà un peu moins que je n'avais pas fait de chronique d'introduction qui parle de politique. Il faut dire que ces dernières semaines, ce fut calme en rebondissement et en coup de gueule. Un silence que je trouve fort inquiétant. Tel un enfant turbulent, quand on n'entend pas certaines politiques, on peut se poser des questions. Trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Mm -hmm. Je préfère quand c'est un, un peu trop plus moins calme. <rire> Mais heureusement, le mouvement réformateur est là. Et bien sûr, quand on parle du Parti libéral, c'est souvent pour aborder son président, Georges-Louis Boucher. Pourtant, ce n'est pas lui qui vient, la, qui vient la perle du jour, mais elle nous vient de Jean-Luc Ruc, ancien ministre du budget wallon. On le destinait à un poste à la Cour constitutionnelle, mais voilà que le principal intéressé fait volte-face et décide de se consacrer sur un mouvement pour parler d'écologie. On sent là derrière une volonté de prendre la place du président Montoir. Quand je serai calife à la place du calife mais encore une fois, ce n'est pas pour parler de ça. Je meuble tellement bien mes chroniques que je pourrais décrocher directement un CDI chez Robert Mailleux. Oh là là J'y viens. Jean-Luc Ruc, sur le plateau de la VRT, a déclaré retrouver un peu de Donald Trump dans son président de parti. Et à vrai dire, je vois également quelques similitudes. Tout d'abord, il a cette coupe de cheveux improbable dont les coups de vent donnent le plus bel effet. Ensuite, il y a le personnage en lui-même, fan de com, tout est bon pour faire parler de lui, quitte à se prendre un bad buzz. Enfin, pour certains, cela n'existe pas, le buzz, c'est le buzz, même le temps d'un éclair. Oh là là, non mais ça va plus, je <rire> enfin, enfin, il y a les bourdes, ces bourdes dont les médias raffolent, vous ne trouvez rien à dire sur l'actu politique dans votre matinale, vous allez voir ce qu'il dit sur les deux Lascar et vous avez votre sujet. C'est mon cas aussi, sinon il n'y aurait pas eu cette chronique. Allez, en tout cas... Je ne serais pas surpris qu'un jour, si le mouvement réformateur change de slogan, et je verrais bien un petit « Make America great again oh, ». <rire> ah, merci, merci, merci. Ah, et pour la musique, je vous ai passé la musique du générique de Charlie et ses drôles de dames, Charlie's Angels en version originale. Alors, aucun rapport, mais comme c'est une spéciale fille, je voulais faire la blague de « Jojo et ses drôles de dames » depuis le temps que j'attendais ça. Allez, la suite. Mais qui était-je dans ce camp Parlant de scandale, il faudra peut-être penser à couper les téléphones la prochaine fois. Et on reste justement sur la politique et sur le temps qui suit inexorablement son chemin. Apolline, merci de me rappeler que si tu passes un cap aujourd'hui, bah pour moi, ça fait un petit moment que je l'ai passé ce cap. Et ça nous rappelle aussi que quand on est jeune, on a du temps, de l'énergie, mais on n'a pas d'argent, sauf si... Sauf si. Sauf si. Bon anniversaire, by the way. Merci. Eh bien, euh, là, euh, donc, comme vous l'avez entendu, mon papa a essayé de m'appeler, mais à 8h16, ce matin, je recevais un message que je vous lis. Un quart de siècle qui est passé si vite que j'ai à peine eu le temps de te voir grandir. Et bon anniversaire, ma chérie. Oh, j'avais presque oublié. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 36 ans, bientôt 38. J'ai 40, je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Et je suis le prochain cœur à prendre de la flamme. Voilà, ça y est, j'ai 25 ans, l'âge de la maturité, celui où on pense à emménager avec son partenaire, avoir une voiture, louer un appartement, acheter une petite maison, adopter un chien, consulter un psy parce qu'on a la stabilité émotionnelle d'une carotte, alors qu'on te demande encore ta carte d'identité pour acheter des clopes et que tu viens de rater lamentablement pour la troisième fois ton permis théorique. On pense aussi à mettre de côté de l'argent. Je suppose que tu as un petit plan quand même pour mettre de l'argent de côté 
Ben oui, et justement, j'ai vu les propositions d'Ecolo. Ils veulent offrir à tous les Belges de 25 ans 30 000 euros sans condition. Donc, ça tombe super bien. Mais avant que la proposition voit le jour, j'en aurai sûrement 30. Donc, je vais me retourner euh, à, à me faire exploiter en tant qu'étudiante. Mais ce que je peux dire sur la proposition alléchante d'Ecolo sur Facebook, il y avait une belle publication où il était écrit « Nous voulons créer un mécanisme de solidarité pour investir dans cette jeunesse bourrée de talent. » Autant vous dire que je me suis délectée des commentaires de la publication. « C'est une insulte à ceux qui ont cotisé toute leur vie. Tellement racoleur que j'ai cru que c'était une publication du PTB. Ils n'ont vraiment qu'à travailler. Les jeunes, ce sont vraiment des feignants. » Alors Yvonne, déjà avant de faire un commentaire, il faut lire la Écolo veut donc taxer les 1% des plus riches belges pour cette nouvelle mesure. Et non, Jean-Yves, je ne vais pas m'acheter le nouvel iPhone à 2000 euros et je ne suis pas fainéante, j'ai juste besoin de mes 8 heures de sommeil. Non mais c'est dingue la façon dont certaines personnes méprisent les jeunes. Fallait pas faire de mioche. Hein. On sait bien que c'était à la mode à l'époque de sauter du train en marche, mais fallait y réfléchir avant. En plus, j'ai quand même un peu l'impression qu'on nous prend pour des cons, que ce soit Magneto PS, Georges Louis Boucher OMR ou encore Écolo. Je me sens un peu comme une poule aux yeux d'or en ce moment. On dirait que c'est une course à qui aura la meilleure préposition. En tout cas, on agite des liasses de billets sur mon nez. Ah, ça sent bon. Quel doux parfum. <rire> OMR, 25 000 euros pour les 18-25, avec condition. Et quel est le genre de condition Être beau, égocentrique, riche. <rire> savoir ah, affronter. Attends, 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 oui, beau, c'est bon, égocentrique. Non, riche, non. Euh, savoir affronter une cruche. Ça, oui. tu l'as, ça, tu l'as. Ouais, Bref, Bref, être le fils de Georges-Louis Boucher. Ah non, ça, ça ouais, va pas. Ça. Ah, ah, <rire> Malheureusement. Je suis sa fille. Non, je déconne. C'est pas la même orthographe euh, oh, pour mais préciser. C'est Thomas depuis le début. Non, je rigole. Plus sérieusement, ça fait un peu sens. Les conditions sont avoir un projet de propriété ou vouloir créer une entreprise, une start-up ou encore pour financer une formation, de l'enseignement, etc. Et du coup, euh, ce serait euh, financé par le transfert d'allocation familiale. J'ai pas bien compris le concept du transfert d'allocation familiale, mais d'accord. En tout cas, M. Boucher veut prouver que les propositions libérales sont celles du redéploiement qui donne un avenir à chacun. Je n'ai toujours pas bien compris le concept, mais d'accord. En tout cas, 25 ans, les amis, quel bel âge. Je vais perdre mes allocations familiales, devoir prendre ma mutuelle, une assurance santé, alors que je bégaye toujours autant quand je téléphone pour prendre un rendez-vous chez le dentiste. Que des choses fun. Mais ça y est, je n'ai plus honte d'assumer que j'aime les soirées vin et fromage. Je porte des sous-vêtements confortables et j'ai même investi dans un sextoy pour redécouvrir ma sexualité. Et si je bois un coup, je suis plongée dans un coma pendant trois jours. Telle une grenouille asséchée au bord de son lac. Donc, si je ne vous réponds pas d'ici lundi, vous savez ce que j'ai fait ce soir. Et en parlant de lundi, donc, euh, vous savez qu'ici, nous avons un multiverse Louise où les émissions euh, sont à la fois, se passent à la fois l'enregistrement le, le vendredi, mais sont diffusées en direct le lundi en même temps, donc euh, voilà, vous avez tout compris donc ah on oui. est lundi, on est vendredi en même <rire> temps on est un petit peu les, les chats Schrödinger de, de la radio <rire> J'aime beaucoup cette ref voilà. Alors, on va commencer par le premier un petit interlude musical et comme c'est une spéciale fille, je me suis fait plaisir donc on est parti pour Britney Spears Baby One More Time Oh yeah oh. Le coq à tous les lundis et de retour dans le multivers de Louise Radio. Et euh, on nous sommes, comme je vous l'avais dit, à la fois le vendredi 17 et le lundi 20 juin. Et comme vous le savez, chaque jour apporte, comme tous les jours, ça ou ses journées mondiales. Et pour ce lundi, c'est la journée mondiale des réfugiés. Une journée qui a toute son importance dans le contexte actuel. Si la guerre en Ukraine nous rappelle que les pires horreurs du siècle, elle nous rappelle également que chacun conflit a aussi créé des exilés. 
les guerres, la famille, la pauvreté et j'en passe. Il y a de nombreuses causes qui obligent des personnes à quitter leur pays et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Si aujourd'hui c'est la guerre, demain ce sera certainement le climat, si ça ne l'est pas déjà. Une journée pour se dire qu'il y a toujours eu des réfugiés de tous les temps, hier comme maintenant, comme demain. Et également pour ne pas oublier que tout être humain, comme les réfugiés, les réfugiés comme tout être humain, ont droit à des droits et qu'ils méritent et ont toujours besoin de notre aide. Et en parlant des réfugiés, c'est vrai que nous avons une Française dans cette émission. <rire> Merci pour, euh, pour cette alors, introduction je géniale. C'est peut-être le moment d'introduire Suzy, justement. Bonjour tout le monde. Bon, alors du coup, c'est ma toute première chronique et j'avoue que de base, j'étais un peu stressée. En plus, Jolande, je t'avoue que je ne savais pas trop sur quoi faire ma chronique aujourd'hui. Ça m'arrive souvent. <rire> alors certes, j'aurais pu parler de la réforme des pensions, de la guerre en Ukraine ou même de la nouvelle coupe de cheveux d'Amel Bent. C'était passionnant. Mais ben, il paraît, ouais, mais je n'étais pas au courant. Je t'avoue oh. que c'est en faisant mes recherches. Bref, mais donc finalement, sous les conseils avisés d'Apolline, d'ailleurs encore joyeux anniversaire à Pau, j'ai décidé de m'intéresser à un vrai sujet. Tu sais, le genre d'information qu'on est impatient de déballer au repas de famille et qui fait toujours son effet quand on discute avec belle-maman et beau-papa. D'ailleurs, Tati, tu pourras prendre des notes pour le prochain repas de famille. Alors, mesdames, messieurs, parlons peu, parlons cul. Aujourd'hui, on va parler de cette petite chose pratique, facilement transportable et qui fait vraiment du bien dans nos vies. Et non, je ne parle pas de François Lindon. On sait très bien qu'il ne coche pas la dernière case. Oh. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de sex toys. Alors, roulement de tambour, suivez-moi s'il vous plaît. Hop c'est bon ainsi qu'on a fait saturer les micros. <rire> Alors, messieurs, mesdames, à votre avis, quand a été inventé le premier sextoy Est-ce que quelqu'un a une idée L'Égypte euh... antique. Et bravo, Arturia Alors, est-ce que tu as lu le texte en dessous <rire> ou pas Non, j'ai fait des études d'histoire. Exactement. Voilà. Alors, donc, tu as raison, c'est dans l'Antiquité, en 40 avant Jésus-Christ, que le vibromasseur aurait fait son apparition. On le devrait même à la reine d'Égypte, Cléopâtre, la très connue Cléopâtre. Bon, alors, on n'est pas sûr à 100%, mais d'après un philosophe de l'époque, elle avait son propre petit matos perso pour se mettre à l'aise. Elle prenait un rouleau de papyrus, ah le bon. remplissait d'abeilles, mais t'as vu, d'abeilles et d'autres insectes qui bourdonnaient, peut-être secouer un peu le bazar pour que ce What soit une grosse fiesta à l'intérieur. Et la suite, oh, vous la connaissez, elle prenait plus son pied que nous quand on lit les commentaires de Julie sur WhatsApp. Mais bon, oh <rire> vous allez me dire, l'artisanal, ça va deux secondes, mais nous, on veut du concret, de la bonne grosse machine de chantier, quoi. Et vous avez raison, car à partir des années 1880, le premier vibromasseur mécanisé à vapeur a fait son apparition. À vapeur À vapeur, ouais. non mais vraiment. Il que ça <rire> Et je pense que vous le savez déjà, mais à l'époque, c'était une invention des médecins pour soigner les femmes atteintes d'hystérie. Ah, Alors, oui. autant vous dire que franchement, avec ça, moi, je suis prête à lâcher mes meilleurs 21 euros de consultation médicale et je demande même pas de remboursement. Quoi. <rire> Bref, la suite. Vous la connaissez, de fil en aiguille, l'électricité s'installe dans les ménages et les vibros prennent d'autres formes. Alors, ne me demandez vraiment pas pourquoi, mais ils prennent peu à peu la forme d'objets ménagers. Par exemple, euh, j'ai réussi à trouver des sextoys qui ressemblent à des sèches-cheveux ou à des batteurs à œufs. Oh, What ouais. <rire> je vous dis pas la gueule de mon historique Google depuis ce matin, c'est vraiment pas fameux. <rire> au fur et à mesure, nos joujoux deviennent de plus en plus discrets et pratiques pour arriver au modèle qu'on connaît aujourd'hui. On peut tous le, le glisser par exemple dans une petite poche de sac à main c'est très pratique quand on s'ennuie pendant la récré d'ailleurs petite anecdote sur laquelle je suis tombée en faisant mes recherches là alors attention comme l'a dit Jolant je suis française j'ai peut-être un accent anglais qui n'est pas fameux mais ne critiquez pas on va, on donc va, on va juste se moquer après <rire> merci c'est gentil la Consumer Product Safety Commission 
Super. Wow, ça a sorti une enquête assez intéressante en 2012. D'après eux, en un an, le nombre de patients pris en charge aux urgences pour des accidents avec des accessoires érotiques est passé de 1700 à plus de 2500. À votre avis, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que c'est l'année de sortie du premier tome de la saga littéraire 50 mmh. nuances de grec qu'on a tous lu, je pense. Ne oui. baissez pas les yeux, assumez à 100%. Enfin, euh, Thomas fait genre... Non, on n'a pas vu, on n'a pas lu, on a regardé les films. Ah, ouais. donc, ah bah moi j'ai fait les deux, Alors, tu vois. J'ai juste, ah. juste regardé le premier en faisant un jeu à boire, c'était très drôle. <rire> j'ai pas envie de savoir comment on a fini la soirée. Donc, euh, on pourrait être intéressant, donc j'ai pas regardé. <rire> enfin bref, mes chers amis, sur ce, je vais vous laisser. Je dois prendre rendez-vous avec mon médecin pour une consultation et c'est très urgent. Ben merci Suzy, merci pour cette chronique, on apprend plein de choses, euh... enfin moi c'est pas, pas un usage que j'en ai euh, spécialement euh, quotidien ou régulier, mais c'est toujours bon à connaître. Il hein. euh, y a des sextoys pour les hommes tu sais. Oui mais ça ouais. <rire> Au moins on sait que Suzy c'est une petite coquine maintenant. Ouais, ben, euh, ouais. Non c'est pour vous instruire que j'ai fait mes recherches, c'est tout. Ah, parfaitement, oui. parfaitement, je te crois. Sais, tu, on, te, on te croit, hein. y a pas de <rire> On te croit. D'ailleurs, j'avais un petit truc avec ça pour, pour compléter. C'était en fait les, les premières capotes d'attrait aussi, apparemment, de, de cette période-là. Et apparemment, ils utilisaient des, des, des boyaux, boyaux de porc pour, ouais. faire, ouais. pour faire des, des Et alors, euh, autre petit fait, euh, je me base sur Fun Romain, fact. donc je ne sais pas si c'est la meilleure source. Je me base sur Romain, mais je ne sais pas si c'est la meilleure source d'information. Donc prenez-le avec des pincettes. Non. Mais apparemment, ouais. <rire> apparemment, du coup, ce n'était pas pour euh, euh, les préservatifs, tout ça, mais c'était pour protéger des IST. Donc voilà, petit fait intéressant. Mm -hmm. Je repasse le micro à Jolan du coup. Oui, ça va, mais... C'est vrai qu'on a qu'un seul micro pour tout le monde ici, c'est vraiment pas pratique à chaque fois. Dit-il, dit-elle en donnant le micro à Valentina. <rire> D'ailleurs, oui. François. On est parti pour la meilleure chronique de l'émission, celle que j'adore toujours. Alors, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à trouver des titres aujourd'hui, donc euh, vous êtes là pour partie pour l'attaque des titrants. Alors, l'attaque des titrants, ce principe est très simple. J'ai trouvé des titres de presse qui sont ou bien mal rédigés, ou bien c'est l'information originaire qui n'est pas spécialement ultra pertinente. Mais je me suis dit qu'il faut quand même pouvoir en parler et en débriefer. Et on va commencer par Shannon. Alors, à Lyon... En érection, il montre son sexe à une vendeuse et se décrit comme vagabond antisémite. Je ne comprends pas le lien. L'entête de l'article, c'était tout simplement « Ceci n'est pas un camoulox ». Et c'est vrai qu'on tournait l'article, on a, on, a, on a exactement compris. Donc, euh, et je ne me suis pas permis de le lire, je me suis dit que ce n'était pas bon pour ma santé mentale. <rire> Suivante, Apolline. Découverte d'un pénis et d'une injure gravée dans, un, dans une pierre datant de la Rome antique. Alors, je vous jure que je ne me coordonne pas, mais qu'on arrive quand même à parler de sujets antiques à chaque fois en parlant de sextoy, de capote, et qu'on arrive quand même à parler de, de graffiti. <rire> Moi, je trouve que c'était quand même bien amené. Ah bah écoute, et, je vais regarder pour mon et, mémoire en archéologie. Et tout, ça, et, tout ça, et, et tout ça pour dire, en historien de formation également comme Arturia, on n'a rien inventé. Allez, on suit en Suzy. Alors, il faut que je prenne ma meilleure voix, du coup. Face à l'inflation, Snoop Dogg ah bah décide... Voilà. <rire> J'ai fail, je recommence, je recommence. Face à l'inflation, Snoop Dogg décide d'augmenter le mec qu'il paye pour rouler ses joints. What Et ça nous vient de Trax. Déjà... Merci pour cette information. Déjà, bon, il paye quelqu'un, quoi. J'ai dit... Euh... Oui, vas-y, Shannon, tu voulais gagner. Mais déjà, il paye quelqu'un pour rouler ses joints. Ouais, bah, c'est le meilleur employeur du monde et t'as le meilleur métier du monde, quoi. Tu sympathises tout le temps avec Snoop Dogg et tu roules ses joints, si ça, c'est pas sympa. Ouais, mais t'as pas intérêt à te foirer, quoi. Ah oui, non, t'as pas intérêt de foirer, mais je pense qu'à un moment donné, il sait plus voir la différence de quel, quel, si son joint est bien roulé ou pas. Hein. Ça, euh. Mais voilà, donc euh, Snoop Dogg, meilleur employeur de l'année, je trouve. Euh, on peut le remercier pour ça. 
Arturia. Une maladie intestinale non identifiée émerge en Corée du Nord. J'ai envie de dire, peut-être que ça forcera euh, Kim Jong-un à révéler que oui, il doit aller aux toilettes comme tout le monde et ça pourrait donc déstabiliser le régime. Donc, information à ne pas prendre <rire> à la légère. Euh, mais moi, moi c'était pour une raison à peu près similaire aussi, parce que imagine que ça devient une nouvelle pandémie mondiale. Euh, déjà qu'on était un peu gêné avec les écovillons, mais là, avec une maladie intestinale, on a de quoi s'inquiéter. Hein. On sera bien dans la merde aussi. Valentina Ryan Gosling, l'acteur a dévoilé un Ken. J'ai appris par la même occasion qu'ils avaient prévu un film Barbie. Donc déjà, voir Ryan Gosling, blond, chemise ouverte, six-pack et tout le bazar, avec un slip qui dépasse où il est marqué, pas Calvin Klein, mais Ken tout simplement. Et je viens d'apprendre que c'était Margot Robbie qui faisait aussi Barbie. Ah, ça lui va bien en vrai Ça lui va bien Margot Robbie, oui, ça lui irait bien. Françoise alors, euh, le titre suivant vient de Sud Info, une vraie mine d'or pour ce genre de titre. Alors, il est assez long. Lydie dépense 45 euros par mois en bouteille d'eau pour son bulldog français qui refuse de boire de l'eau du robinet. Il est une diva à 100%. Mon Dieu Alors, celle-là, j'ai dû gratter pour la trouver. Et quand je l'ai vue, je me suis fait, allez, je peux pas passer à côté. Et en fait, j'avais rien à dire dessus. <rire> Je crois que c'est assez évocateur en soi. Allez, Tatiana Oui, alors avec une nouvelle qui nous vient de l'Est républicain. Donc, elle confie son cheval à un éleveur. L'animal finit au rayon boucherie. Alors, je elle est horrible. Je m'excuse <rire> d'abord pour les, les fans de chevaux et les fans des animaux. Je vais faire une mauvaise blague, mais je dis toujours, le cheval, aimez-le, mangez-le. <rire> c'est un nom. Louise <rire> Alors, ça me va Ulysse. Ivre, un maire réunionnais, n'arrive même pas à souffler dans l'éthylotest. Il vient de Charleroi, en fait. Non, 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 il vient, il vient, c'est un maire réunionnais, donc euh, voilà, comme quoi je, ça peut arriver des fois. Euh, je sais pas si vous la ça, connaissez. C'est un peu l'excuse de l'asthmatique de dire, euh, mais monsieur, je peux pas souffler dans le ballon, euh, je suis asthmatique. Ah, mais monsieur, on va vous faire une prise de sang, alors. Euh, oui, mais écoutez, je peux pas, je suis hémophile. Mais monsieur, on va vous demander de marcher euh, sur la ligne à ce moment-là. Ah, mais je peux pas, je suis trop bourré. <rire> Il y a une vidéo comme ça qui est super connue, je pense que c'est un, un type qui doit être, à mon avis, russe ou ukrainien, je ne suis plus exactement sûre, qui se fait arrêter sur la route, qui est tellement sous qu'au lieu de souffler dans, bah, dans le test, il, il, il le a faim. Il a faim. Ouais, ouais. <rire> déjà vu. Oh, c'est génial. <rire> Allez, la petite dernière pour Thomas. Une info de la Libre. Voici les plus belles images de la super lune des fraises. Alors, j'ai tr trouvé ça, oui, c'est ça que j'allais vous expliquer, j'ai trouvé ça sur Instagram et euh, en tant que... Astronome à moteur, mais un minimum conscient des situations, il faut vraiment arrêter tous ces super, les titres des superlunes, la superlune de sang, la superlune bleue, et maintenant la superlune aux fraises. Donc euh... La seule superlune de sang, c'est celle de Zelda Breath of the Wild. Ouais, exactement, non, bien vu. En fait, bien je vu. Quand... en fait, c'est toutes les pleines lunes en juin s'appellent la superlune des fraises. C'est pour ça, en fait. Ah oui, mais ce, ce, mais il euh, y a trop de superlunes, de grosses super lunes, lune, euh, machin. En fait, surtout qu'au final, euh, le fait d'une superlune, en fait, ça ne change pas grand-chose. Parce que, techniquement, une lune, vous prenez une feuille à quatre, vous avez un truc perforatrice dedans, vous l'attendez à bout de bras. C'est la taille de la lune réelle dans le ciel. Il y a la superlune de Jolan aussi, mais c'est différent. Oh. Merci, Thomas, pour cette petite anecdote. Je vous parlais de Barbie. Euh... Ah oui, mais non, là, il a mis un blanc. Là. Je vous par... Je vous parlais de Ryan Gosling et de Margot Robbie en Barbie. Bon, on va justement s'écouter Barbie Girl. D'accord. Le coq à tous les lundis. Et nous sommes de retour, toujours dans le coq à et vous aurez 
imaginer ce qu'on se passe dans le studio pendant euh, les interludes musicaux. Ça vaut son petit pesant de cacahuètes. <rire> on va passer sur la chronique suivante et on va parler un petit peu tendance. Je sens l'auteur d'été qui arrive à grands pas. Avec Shannon, on va parler justement du stomach vacuum. Vous allez vite comprendre le lien, une technique d'automassage utilisée depuis des années. Mais depuis quelques temps, sur les réseaux sociaux, tels que TikTok, on s'en vante les mérites. Mais cette technique, c'est quoi Nota bene, Shannon, il serait peut-être temps que tu arrêtes vraiment les réseaux sociaux, et notamment TikTok. <rire> Écoute, Jolan, premièrement, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok Et deuxièmement, c'est un travail que je fais quotidiennement, malheureusement. Quand je me dis que je vais passer 5 minutes sur TikTok, eh ben, j'y reste 5 heures, les calculs sont pas bons, Kevin. Mais bon. Ça, ça c'est le problème de la génération Z. Hein. Ah, écoute, non, mais regarde-moi ce vieux la génération la génération Z. Z hein, non, mais écoute, franchement, euh... je rêve. Mais bon, revenons à nos moutons, un peu de sérieux dans l'histoire. Le stomach vacuum, c'est un peu ce qu'on pourrait nous vendre dans les téléshopping comme une magnifique phrase telle que Vous voulez un corps de rêve pour l'été Prenez les pilules maigrissitude pour la modique somme de 100 euros. Donc voilà, fin. Hum. Sauf que cette fois-ci, c'est à moindre coût, en plus il y a des résultats, et je ne parle pas que du physique. À un moment donné, on est une génération de body positive, il serait temps d'évoluer. Si vous ne savez pas ce que c'est, je serais ravie de faire une, une autre chronique là-dessus. En gros, le stomach vacuum, c'est un exercice de respiration, inspiré du yoga. Il ne faut pas, il, elle ne va pas jouer sur la respiration abdominale, comme on pourrait le croire, mais on va parler de la respiration thoracique. Malgré tout, on va principalement travailler les abdominaux. Les deux muscles sollicités vont être les muscles transverses. Ce sont euh, des muscles assez profonds. Rien qu'à lui tout seul, on peut avoir un ventre plat. L'autre muscle serait les grands droits pour avoir des tablettes de chocolat auxquelles même Côte d'Or jalousera. Alors moi, c'est pas, pas, pas des tablettes de chocolat, c'est de la mousse au chocolat. Ah c'est un peu moins fait Je pense qu'elle est même pas au chocolat, ta mousse. Hein. Oh. C'est un peu moins fait mousse la vieille sur mousse la plage. Hein. Premier prix. Non, euh... non, non, j'ai très bonne ma mousse. Hein. Je rigole. Côté fait ouais, sur la plage, bof, bof. Hein. Bon. Grâce à cette technique, la ceinture abdominale va être plus fine. On va avoir une taille plus marquée. Le stomach vacuum permet de renforcer les abdominaux de manière moins fatigante et moins décourageante. Alors là, tu me vends du rêve, je dois faire comment alors pour avoir ce body summer de malade Et je le cherche. Hein. Ah, <rire> eh ben, c'est super simple, je lance. Ce n'est pas fatigant, comme je l'ai dit, car on n'utilise pas de cardio. Tout d'abord, on aspire au maximum avec la cage thoracique. On va s'auto-grandir, s'auto-gainer. On expire doucement, on active le périnée et on bloque le bas du ventre. En même temps, on va plier un peu les jambes, déposer les mains au-dessus des cuisses. Et quand tout ça c'est fait, on va aspirer le ventre en apnée pendant quelques secondes. Et on recommence et on fait ça tous les jours. Oui, donc en fait, l'histoire, c'est tout simplement avoir un body summer de rêve, quoi. Alors oui, mais euh, non, en fait, euh, non, pas du tout. Tu ne vas pas que maigrir avec cette technique. Mais c'est aussi un allié santé, comme le yoga en général, en fait. Tu vas masser ton système digestif, favoriser la digestion et limiter les ballonnements. Ton esprit sera apaisé, tu auras une sensation de bien-être constant. Cette technique aura même des bénéfices face aux problèmes d'endométriose. Et franchement, si on peut éviter les médocs, c'est le top. On est vraiment dans un mood yoga vibe, tu vois, en ne payant rien, en faisant le moindre effort, mais avec le max de bénéfices. Alors, moi, je, merci Shannon pour ça. Alors, j'ai aussi un autre effet qui pourrait être très bénéfique, justement, pour avoir un bon estomac. Bah, c'est tout simplement arrêter la bière. Et ça, ça me ah, fait pas le plus ah, grand ah, parce que les levures, tout ça, c'est pas bon pour la digestion. Surtout la chaleur, actuellement, ça n'aide encore moins. Et normalement, là, 
c'est notre moment anecdote. Mais je me suis dit, pour l'occasion, que j'allais passer la main à Tatiana. Donc Tatiana, on va t'écouter pour ta petite anecdote. Je suis très curieux de savoir de quoi tu vas parler, parce que je ne voulais absolument rien savoir. Eh <rire> bien écoutez, on va rester dans le thème, puisqu'on va parler à la fois Barbie et Sextoy. Euh, donc euh, voilà, bonjour les clichés pour la spéciale fille. Et télépathe entre nous. Ouais, hein. c'est ça, personne ne <rire> se coordonne dans cette non. émission. Donc euh, je, je découvre en même temps que tout le monde, je me dis, ah tiens, elle fait sur ça. Et c'est au, moment de, au fur et à mesure qu'on arrive à développer quelque chose d'intéressant. Donc euh, bah, voilà, on a parlé juste avant, vous avez tous vu les premières images de Ryan Gosling en poupée Ken pour le film Barbie. Ça a fait le buzz sur Internet, c'était difficile de passer à côté. Et aujourd'hui, eh ben, on va à nouveau parler de l'amoureux de Barbie. Mais en plein mois de la Pride, comment ne pas vous parler de la poupée Ken élevée au rang d'icône gay donc là, on est en plein début des années 90 et les ventes de poupées Ken font douter sur son avenir. Elles sont si basses que Mattel hésite carrément à évincer le petit copain de notre cher Barbie. Il rassemble alors les experts les plus qualifiés pour prendre cette décision cruciale, soit un panel de petites filles. La sentence tombe. Oui, on veut garder Ken, mais qu'il devienne plus cool alors. Sauf que cool, à l'époque, bah, pour les gosses, ça veut dire ressembler aux danseurs de Matona sur MTV. Et c'est ainsi qu'est né Magic Earring Ken. Alors avec un nom aussi flamboyant, j'ai du mal à imaginer comment il aurait pu ne pas devenir une icône gay. Avec son pantalon taille haute, il porte une veste sans manches, bleue et en cuir, et en tout ça, un moment my mauve qui laisse entrevoir son torse musclé et parfaitement épilé. Ses cheveux sont mi-blond, mi-blanc, mi-brun, pardon, bien à la, à la 90s, il porte une boucle d'oreille du côté gauche, mais surtout, il porte un collier auquel on a attaché un anneau. Pas de la taille d'une bague, non plus grand, enfin ça reste proportionnel à Ken, mais ça irait pas à son doigt quoi. Quoi, quoi un, un anneau ça <rire> bah Justement, c'est ça le twist. Puis bah, en fait à l'époque c'était un accessoire qui se portait dans la communauté gay. Alors oui sur un collier ou accroché à une veste en cuir comme Ken, sauf que le pendentif bah ça en est pas exactement. Hein. <rire> la, co... <rire> la communauté cuir s'est alors ruée sur Magic Earring Ken et c'est ainsi que selon la légende. Une poupée avec un sextoy à son cou est devenue la poupée Ken, la plus vendue de tous les temps. Bien joué, Mattel. Ah ben voilà, c'est comme ça que, comme quoi, une bonne idée de développement, ça marche toujours. Merci, Tatiana, pour, ce, pour cette petite anecdote. Ça fait toujours plaisir à savoir. Et ça se fait toujours plaisir de savoir qu'on reste toujours dans le thème. Donc, voilà. On va parler un petit peu de jeux vidéo, maintenant. Ça vous dit C'est qu'on en a quelques-unes à cette table qui adorent ça et je vais justement laisser parole à Arturia pour ça. Alors, Arturia, il paraît que la guerre de Troie n'aura pas lieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire n'a pas eu lieu. N'a pas n'a eu pas, lieu. Oui, n'a pas eu lieu. Oui, oui excuse-moi, j'ai, j'ai mal lu ma feuille. Est-ce que... C'est quoi Il n'y a pas de nouvelles euh, découvertes archéologiques bah, Pas du tout, Jolan. Je ne vous parle pas de la ville de Troie antique, mais bien de l'E3, qui n'est donc pas non plus une compétition de sport moteur, mais bien, bon, tu m'as encore un peu spoilé ma chronique, mais soit le salon annuel du jeu vidéo de Los je, Angeles. C'est parce que je n'avais pas compris le jeu de mots entre la guerre de Troie et ah, la guerre de l'E3. Voilà. Okay. Bah, voilà. voilà, c'est ma faute. Quel échec Bref, c'est pas parce qu'on est à la spéciale J-Meuf qu'on peut pas parler jeux vidéo et c'est pas Suzy qui va me contredire. Chaque année donc, à la mi-juin, les grands éditeurs et fabricants de consoles de jeux vidéo présentent les dernières nouveautés lors de l'Electronic Entertainment Expo, le 3 donc, avec un salon au Convention Center de Los Angeles où les journalistes, et depuis quelques années le grand public, peut s'essayer aux dernières nouveautés, mais également assister aux conférences des éditeurs de jeux, par ailleurs retransmises en direct dans le monde entier. On y retrouve donc les bandes annonces des futurs blockbusters avec des jeux de course au moteur vrombissant ou des jeux de guerre à grand renfort d'explosion. 
Parfois Keanu Reeves ou d'autres acteurs invités qui lancent des « You are breathtaking », mais surtout de la hype et des explosions de joie lors de l'annonce de jeux attendus comme le Messi, comme par exemple le remake de Final Fantasy VII en 2015 lors de la conférence de Sony PlayStation. Oui, ce sont bien des journalistes dans la salle, figurez-vous. Sonic avait des annonces d'enfer cette année-là et qui a remporté l'E3 haut la main. Car oui, chaque année, la presse et les joueurs désignent le vainqueur de l'E3, c'est-à-dire l'éditeur qui aura le plus convaincu avec sa conférence et ses jeux. Et pour cette année, alors, c'est qui qui a gagné l'E3 Benjamin, c'est Microsoft avec la conférence Xbox qui l'emporte par forfait, car je vous l'avais dit en début de chronique, la guerre de 3 n'a pas eu lieu. Déjà parce que l'E3 était encore annulé cette année, oui encore, car le salon avait déjà été annulé en 2020 à cause de la pandémie bien entendu. Il était revenu en 2021 sous un format 100% numérique, mais qui n'avait pas tellement convaincu. Cette année, leur gars était tellement à la ramasse qu'ils ont carrément annulé. Du coup, c'est un événement concurrent organisé à la même période qui comble le vide, le Summer Game Fest. Pas de salon physique, mais là aussi une édition 100% en ligne ou à la place des conférences dans les grandes salles avec des journalistes chauffés à bloc, on a eu droit qu'à des vidéos préenregistrées, un format que l'éditeur et fabricant de consoles Nintendo a d'ailleurs adopté depuis presque 10 ans. Sony qui prend le pli aussi de ça d'ailleurs. Oui, ben, j'allais le dire justement. Même avec des vidéos préenregistrées, le seul à avoir tenu une véritable conférence cette année, c'est Microsoft, car tous les autres gros éditeurs ont fait l'impasse, à part Sony, comme tu le disais, qui diffuse régulièrement des State of Play, qui en a donc diffusé un quelques jours avant l'événement. Mais c'était l'occasion de voir à la place des blockbusters une myriade de petits jeux indépendants, parfois développés par une seule personne. Et quand je dis une myriade, c'est qu'ils se sont succédés à la vitesse d'une mitrailleuse dans certaines conférences. Par exemple, le Wilson Direct censé mettre en avant des jeux positifs et relaxants alors qu'on a bien besoin d'une séance de relaxation après s'être enfilé autant de bandes annonces à la suite. <rire> Et en termes de jeux, c'était quoi la tendance cette année Alors d'un côté, les jeux angoissants dans l'espace, et de l'autre, les jeux de gestion de village avec des personnages de grenouilles. Deux salles, deux ambiances. Enfin, il y a quand même un blockbuster ça cette année, et c'est le cas de le dire, parce que c'est Starfield, mm -hmm. un jeu de rôle spatial qui promet d'explorer l'espace avec un vaisseau customisable et de visiter à pied sans planètes générées procéduralement, reproduites à l'échelle 1-1. Beaucoup de promesses qui ne seront pas forcément tenues, mais c'est ça aussi la magie de l'E3, nous vendre du rêve. En espérant qu'il ne fasse pas le même flop qu'a fait No Man's Sky à sa sortie, ça c'est clair. Merci Arturia, et on précise d'ailleurs que l'E3 aura bel et bien lieu, sauf nouvelle pandémie, l'année prochaine. Nouvelle interlude musicale, et je vois que Suzy le chante déjà, parce qu'elle a eu sur la conduite. On est parti pour Le Temps est bon de Bon Entendeur et Isabelle Pierre. Le coq à l'âne, tous les lundis. Et toujours dans le coq à l'âne sur Louise Radio, sur 4.8 FM, ça fait toujours un petit peu du bien de le rappeler. Et on est parti pour la dernière chronique de cette émission, une chronique cinéma, parce que ça fait toujours plaisir de parler un peu de cinéma. Et Valentina, je vais laisser, te laisser la parole pour cela. Bonjour à tous, je commence par un petit sondage. Qui a déjà vu Jurassic World, le monde d'après Alors, moi déjà, après Jurassic Park 3, ça n'existe plus Jurassic Park. Non, il n'y a plus après, il n'y a plus après. Moi, j'ai vu que le monde d'avant. C'est comme la postlogie Star Wars, ça n'existe pas, les gars. Hein. Tu fais partie suite, des hein. haters de Jurassic World, alors. Et il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la critique du tant attendu troisième chapitre de Jurassic World. Le film est sorti au cinéma depuis le 8 juin. Pour vous donner le contexte, ça se passe dans un monde dominé par les dinosaures. La cohabitation entre hommes et dinosaures n'est pas très facile comme vous pouvez l'imaginer et ça amène à des dérapages. La situation, 
a dérapé quand dans les films précédents, la fille Maisie a ouvert les cages des dinosaures qui avaient fui les manoirs. Depuis lors, les dinosaures sont devenus l'équivalent des chiens. <rire> Tout le monde en a un. Magnifique, un rêve pour moi qui adore quand la science-fiction rencontre les mondes réels. Les, les hommes dans le monde réel. Mmh. Sauf, que, sauf que le film a laissé un peu blessé à certains moments. Comme personnage, on retrouve la famille de Owen avec sa compagne Claire. Ils essayent de cacher les clones de la fille du Dr. Lockwood qu'on voit dans Jurassic World 2. Ils ne veulent pas qu'elle s'éloigne parce qu'un énorme laboratoire pharmaceutique la recherche. Ils veulent récupérer son ADN ainsi que celui de la petite des bleus, les raptors, pour l'étudier. Sauf que Maisie est désormais adolescente et elle se sent à l'étroit, renfermée dans une maison à la campagne. À cela s'ajoute le fait qu'il y a un fléau des sauterelles mutantes qui se répandent dans les champs aux États-Unis et qui consomment toute la nourriture. Qui appelle-t-on alors ben Bien évidemment, les paléontologues Alan Grant et Ellie Sattler. À eux deux, ils devront investiguer sur les sauterelles mutantes qui font quand même une grosse, grosse taille. Si vous avez la phobie des insectes, courage à vous. Premier message anti-OGM. En effet, ces sauterelles dévorent tout, sauf les champs des biocines, les laboratoires pharmaceutiques. C'est là que les deux paléontologues devront prouver que, prouver que ces sauterelles appartiennent bien à biocines. Je vous préviens, les films sont longs, deux heures et demie. Ouf. Les scènes avec les dinosaures sont assez répétitives, je pense parce qu'en 2022, les ados ne se sont ne sont plus impressionnés par rien. Donc, à chaque minute, un nouveau dinosaure apparaît en scène de combat et c'est reparti. Vous vous souvenez du premier Jurassic Park de Spielberg Oui, oui, oui. Il est passé pas à la télé récemment. Oui, mais ouais. Je, je t'avoue que je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'en garde toujours un très très bon souvenir. Et même quand je revois des scènes, je suis content. Bah oui, c'est le meilleur. Il n'y avait que 7 minutes de dinosaures. Tout le reste s'est joué sur les suspenses, l'angoisse, la musique des tensions. Il y a quelque chose qui bouge derrière les arbres, c'est peut-être un dinosaure. Le premier défaut pour moi du film actuel, c'est qu'on ne s'investit pas assez émotionnellement. On s'attache presque à aucun personnage puisqu'ils sont assez plats, ils n'évoluent pas, sauf peut-être les personnages de Kyla, l'héroïne de la situation. Sans elle, ils se seraient tous fait bouffer, probablement. Donc, force aux filles. Mais les dialogues manquent un peu de profondeur. Pour conclure, ce que j'ai aimé, ce sont les effets spéciaux. Le réalisateur Colin Trevorrow a tout misé sur ça. J'ai apprécié aussi les messages environnementaux. Les animaux ne nous appartiennent pas. À Malte, par exemple, on découvre un marché noir des dinosaures. Il faut trouver un certain équilibre entre homme et nature. Les humains ne peuvent pas juste satisfaire leurs besoins, mais aussi ceux de la planète. Dommage que le film ne soit pas allé un chouïa plus loin dans cette thématique. Merci Valentina, ça fait plaisir. Du coup, ça me conforte que je ne vais toujours pas aller voir ce film parce que déjà, j'avais entendu vaguement parler du, du synopsis avec le méchant et ça fait vraiment euh, bonjour, je suis méchant pour être méchant, euh, ouais. je vais faire des choses horribles. Tu, tu vois, la bande annonce a déjà compris que ça va être du pompon boum boum, ouais, ça n'a plus rien à voir. Non, ça, ça, ça me perd un petit peu son suspense. Et on dit au revoir à Suzy par la même occasion, qui essaie de s'en aller discrètement. J'ai vraiment essayé de faire ça discrètement oui. et tu viens de me griller comme ça. Bien sûr que tu allais, allais te faire griller. Bon, et bien sûr que alors, faire. alors du coup, je dis au revoir tout le monde et puis arrête de me prendre en photo. Louis, ça me stresse pendant que je parle, ok <rire> Non. <rire> bon, bah du coup, bonne soirée tout le monde ouais. et puis à la prochaine. Salut. Bisous, bisous. Bon travail, Suzy. Merci, Suzy. Allez, à la prochaine. On te voit la semaine prochaine pour l'émission la... suivante. On va revenir sur la bonne petite euh, rubrique 
de fin d'émission. C'est parti pour l'actu commenté. L'actu commenté du coq Je ne me lasse pas d'écouter ma voix modifiée comme ça, comme si j'avais fait un saut dans le temps que j'étais retourné dans les années 50. On dirait 50. Star Trek. Ouais, ça fait un peu les vieux trucs, exactement. C'était la volonté de base. On va parler de sujets variés qu'on n'a pas préparés chacun. Mais je vais vous demander un petit peu votre avis là-dessus, si vous en avez un. Sinon, je pense qu'on ne va pas tenir très longtemps et alors on sera bien ennuyé pour la fin de l'émission. T'inquiète, on a toujours un avis. Vous avez toujours un avis ouais. qu Est-ce que, est que vous avez des, nouvelles, des avis sur le MR et Jean-Luc Cruc, de manière générale Jean-Luc Cruc, il ne sait pas ce qu'il veut. Mon avis, c'est très bien ce qu'il veut, justement. Justement, il sait très bien ce qu'il veut. Jean... Il veut être calife à la place du calife. Il veut être calife à la ouais. place du calife. Parce qu'il brigue tout doucement un nouvel emploi, euh, peut-être comme président du, du MR, pourquoi pas Mais c'est tout le malheur ou le bonheur qu'on lui souhaite. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pourquoi pas Président du MR, ça ne doit pas être facile tous les jours. Hein. Ouais, surtout quand tu vas passer après certains. Mais euh, cette émission n'est pas du tout politiquement orientée, je vous le rappelle. Je ne vois pas de qui tu parles. Mmh. Vous, avez un peu ouais. vous avez un non, peu suivi... Pas du tout, vous avez un peu suivi la visite d'Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Mario Draghi en Ukraine pour, rejo pour rejoindre Vladimir Zelensky Alors moi, je n'ai pas trop suivi, oui. mais en tout cas, les mêmes oui. sur Instagram sont mais délicieux. Mmh. Oui, J'ai vu, quand, vu où tu les vois tous les, tu vois tous les quatre avec, euh, avec Zelensky en plein milieu qui est en t-shirt alors que tout le monde est en costard-cravate. Mmh. Et la réplique, c'est euh, quand tu pensais que la réunion était en visioconférence. <rire> Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, en tout cas, les deux mecs qui s'y présentent, les trois mecs qui s'y présentent euh, euh, quand la semaine passée, ouais, on disait que... Ici, hein, Louise. Ah, Louis Ah oui, c'est vrai. Euh, euh, Est-ce que vous vous souvenez que la semaine passée, on s'était dit qu'il bah, n'y aura pas de perspective pour l'UE, rien du tout pour l'Ukraine Et là, ils ont quand même lâché euh, les quatre présidents ensemble. On est là, hein. l'Ukraine, bienvenue. Ils ont dit dans, dans, dans beaucoup d'années, et c'est sûr que, voilà, effectivement, rentrer dans l'Union Européenne, c'est un processus qui est hyper long. Il y a des pays qui y sont depuis 10 mm -hmm. ans et qui ne sont toujours pas. On fait toujours miroiter à la Turquie qu'elle pourrait rentrer un jour. Donc oui, jamais, hein. avoir le statut de candidat, c'est facile. Mais après, euh, remplir, tout, cocher toutes les cases de la liste, oui. je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Il y en a beaucoup. C'est énorme. Hein. Et d'ailleurs, la Commission en a, en a parlé, euh, je crois, hier ou aujourd'hui. Et euh, Ursula von der Leyen est, euh, est partante, donc... Euh, mm -hmm. Normalement, ça devrait, ça devrait bien se passer. Hein. Oui, c'est symbolique, oui, mais euh, pour la même raison, la Bosnie n'est toujours pas dedans. Même en tant que candidat potentiel. Le côté symbolique, il est assez fort, heureusement. Quoi. Même si, effectivement, même dans 15, 20 ans, peut-être qu'on n'y verra pas. Oui, moi d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu au, au piège institutionnel. Enfin, c'est qu'on a toujours dit l'Europe, c'est un grand message de l'Europe. Et en fait, l'Union européenne, donc celle des, des communautés européennes, a été prise dans son propre piège à l'époque. C'est que quand on dit on est ouvert, etc., ben en fait, ils se retrouvent au piège que les, quand les pays de l'Est ont, ont quitté le, le bloc de l'URSS, ils sont tous arrivés en mode... Euh, nous, on est partant de rentrée. Et c'est comme ça qu'au final, on s'est retrouvé en 2003 avec 10 arrivées d'un coup. C'est parce que l'Union européenne était vraiment plégée dans son discours de dire euh, nous sommes européens, nous sommes tous européens. Et les pays de l'Est ont fait Ah, mais si on est européens, européens faites-nous rentrer dans l'Union européenne. Et voilà. C'était pour plusieurs raisons aussi, mais c'était une des grandes raisons vraiment idéologiques et philosophiques qui fait qu'on a eu une dizaine de pays qui sont rentrés en 2003. 2004, pour le coup, mais ouais. C'était 2003 2004. 2004. 2004. 2004. Ah, non, tant pour moi. C'est vieux mes cours d'études européennes. <rire> Allez, petit moment, un petit peu détente. C'est quoi les plans vacances <rire> Profiter, cinq minutes, être, ne penser à rien. Genre, ça va faire, je pense, du bien à toutes les personnes de l'EJL, je crois. <rire> oui, ça fera du bien aussi à nos auditeurs de ne pas nous écouter pendant les vacances, je pense aussi. Et aux auditrices, en tant pour moi, désolé. Perso, petit plan euh, à Vienne avec mes copines, si Ryanair nous laisse partir. Ah, <rire> 
Ah ouais. oh. Ça doit vraiment être oui. hyper angoissant pour le coup de partir maintenant à Cryanair. Enfin, de générale, vous en trouvez la, la meilleure période quoi. Mm -hmm. Sinon, petite astuce, pour 9 euros, vous pouvez prendre un billet de train qui est valable dans toute l'Allemagne pendant tout le mois pour tous les trains régionaux, tous les bus et tous les transports. C'est pas, pas, ouais, pas réservé aux Allemands je Non, pas... tout le monde. Ouais, mais pas du tout coup, le monde. nous, c'est l'Autriche. quoi. Donc, euh... ah, oui, mais c'est pour dire, l'Allemagne, c'est mieux. Ouais. Bah, J'aurais bien aimé aussi, hein, mais bon, plan B. Mmh. Ah, bah, c'est bon à savoir, tout ça. Voilà. Petite info-service, merci, euh, merci <rire> Louise pour ça. Oui, ce sera, ce sera toujours Louise, encore <rire> jusqu'à la fin de cette émission. Ce sera toujours tu n'y échapperas pas. Vous pouvez remercier votre radio, radio préférée. Ouais. <rire> c'est ça. Shannon, tu avais quelque chose ah non, j'ai dit simplement ah, okay, qu'il n'y échappera pas de oui, se faire appeler euh, Louise jusqu'à la fin. Et toi, ah, oui. alors, joue dans tes plans Jolane. Jolane. Aujourd'hui, c'est Jolane. Jolane. Oui, exactement. Ouais. Euh, moi, mes plans, ça va être euh, le stage. Puis on va essayer de trouver du travail. Ce hein. serait peut-être intéressant aussi de s'y bon mettre tout doucement. Voilà. Moi, j'aime pas les vacances. De toute façon, je, je reste trois jours en congé. Je, je suis là en mode de dire, qu'est-ce que je vais faire de ma journée non, justement, non, parce qu'il faut arrêter tout doucement. T'es pas encore à la retraite Non, je suis pas encore à la retraite. Ça tape en dessous de la ceinture ici. Sinon, tu t'achètes un bateau, tu deviens capitaine, c'est ce que je suggère depuis le début de l'année. Ça irait très bien avec ma pipe. Ouais, ça irait très bien avec ma pipe. J'en parlais justement avec un ami tantôt, c'était de me dire, tiens, maintenant si je devenais borgne, alors déjà que je boite, si je fumais la pipe, je pourrais faire un très bon pirate en fait. Il faudrait juste que j'achète du rhum. Ça, ça se trouve à l'épicerie du coin. Ouais, mais je suis pas fan de rhum. Bah, au Luxembourg, ça coûte moins cher. Moi, je suis pas fan de rhum. Ouais, mais au moins, ça coûtera moins cher vu que t'es pas fan de rhum. C'est en, bu en buvant du rhum qu'on devient fan de rhum, genre. Non, il y, y a une phrase qui dit si tu bois du rhum tous les matins, tu n'es pas alcoolique. Tu es un pirate. Ah <rire> euh, Ouais, on va quand même se dire qu'on a quand même un audit des auditeurs et des auditrices tout public, donc on peut peut-être commencer à arrêter de parler d'alcool. Mais... Pas d'alcool, on a parlé d'alcool. Oh, oh, Là, on, on va si bien, c'est chez Ikea qu'on va finir à la fin. Hein. Ouais. On a parlé d'alcool, on a parlé de drogue. Euh... Qu'est-ce que on a parlé aussi Pas d'alcool en dessous de 18 ans, mais et du sextoy. Euh, sextoy, euh... oui, c'est ça. <rire> De capote, ouais, parfait. Il vaut mieux parler de capote que de ne pas en parler. Oui, hein. c'est ça. Donc, en fait, on a une émission éducative aussi. Euh, voilà. Tout le monde se justifier. Je disais la petite phrase de prévention. Il n'y a personne qui m'a écouté. Mais pas en dessous de 18 ans. Moi, je suis désolée. La bière, c'est 16. C'est 16. Oui, mais bon, la bière, c'est pas non plus... Voilà. Mais bon, là, on parle de Rome, quand même. On est en terrain glissant, là. On parle de Rome. C'est pas la même chose. Ou alors, soyez responsable. En vrai, c'est mieux foutu que chez nous que... Aux États-Unis, parce que là-bas, tu peux avoir une arme avant de boire une bière. Donc euh... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein mm -hmm. C'est l'alcool à 21 ans, au Japon aussi, c'est pareil, t'es là, bon. T'es peut-être un peu vieux. Alors qu'une bonne Kalashnikov à 18 ans, ça. Bon, pff, écoute, ça passe. Hein. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir ça tout doucement euh, clore le débat là-dessus. Ça arrive tout doucement à la fin de cette émission. Merci à tout le monde. Merci Shannon. Merci Louise. Merci Arturia. Merci à Pauline. Merci Jean. Merci Valentina. Merci Tati. Merci. Merci Thomas. Et bien sûr, merci à mon fidèle. Avec grand plaisir. Hein. Voilà, petite annonce pour la semaine prochaine, je vous le dis euh, tout de suite. Donc on fera l'émission de deux heures. Donc euh, j'ai prévu 14 chroniques en tout. Je sais pas comment je vais gérer tout ça, mais on va y arriver. Ce bien. sera suivi d'après de la dernière également, parce que c'est la dernière de l'année, malheureusement. Tout a, oh. une, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Et voilà, donc ce sera la fin de l'émission. Ce sera pour cette année, parce qu'on revient en force en octobre prochain, je l'espère. Et ce sera aussi la dernière du grand bordel qui nous suivra. Donc euh, je serai parti pour 4 heures d'émission. Je vais subir ma vie. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne écoute sur la suite de Louise Radio. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
Une bonne soirée. Et j'ai oublié de vous dire que je vous laisse avec I've Got You Under My Skin de Francine Sinatra.